0: Q-Musics Wanted. Wanted, Domine. Blijf domine verschuren 100 uur lang uit de handen van Bram Krikke? Voorspel en maak kans op 10.000 euro. Volg het vanaf 13 mei bij Q-Music. Er staan de VVD en de gegroep de moslaan fucking alweer buiten de poort. Dat kan toch niet?
1: Maar toen ging het hier helemaal mis op het stadhuis... Dat is ook waarom ik het OM echt super vind.
0: Ze gaan er echt voor. Beluister de nieuwe afleveringen van OODEMOS op ad.nl slash podcast of via je favoriete podcast app.
2: Een gloednieuw KLM-vliegtuig stijgt op vanaf luchthaven Lissabon.
3: VIAZA 897, we are ready to take off.
2: Na een paar minuten passeert het toestel het radiobaken bij Costa de Caparica.
3: We checken over Lima, Serra, at 190.
2: So far, so good. Maar dan?
3: Climbing through flight level six, uh, six zero, uh...
2: En nauwelijks verstaanbaar. we climb Dit waren de laatste woorden van piloot Robert Bergerman. Want vanaf dat moment, vier minuten na opstijgen, is het vliegtuig van de radar. Het toestel wordt keer op keer opgeroepen. FIASA
0: 897, Lisboa. FIASA 897, Lisboa.
2: Maar tevergeefs. Het vliegtuig van KLM is in zee gestold. Niemand van de 61 inzittenden overleeft de klap. En dik 60 jaar na dato zitten tientallen mensen nog vol vragen. Dat is een punt wat bij mij nog steeds speelt. Dat
1: moet ik gewoon weten. Wat, wat is daar gebeurd eigenlijk? En waarom? Ik heb zo mijn eigen ideeën
2: erover allemaal. Dit is Van Radal, aflevering 1. De ramp die niemand kent. Een podcast van Tubantia, AD en de aangesloten regionale titels. Ik ben Julia Bokdam, journalist. En ik maak deze podcast met René van Heteren.
4: Eile lucht hoog en wijd, vlieg je ver bij ons vandaan, je blik op oneindig, jij durft het aan.
2: Begint dit verhaal bij Margit van Roosendaal. Ze is een vriendin van mijn tante. En toen ik laatst met frisse tegenzin aanschoof bij een etentje, vertelde Margit me een intrigerend verhaal over een vliegtuigongeluk dat haar nooit heeft losgelaten. Werd het etentje ineens een stuk interessanter? Ik spreek met haar af bij haar thuis in Wierde, Twente.
3: Als jij nou daar gaat zitten ja, ja, zal... en je vriendin hier, ja. dan ga
2: ik Margit is nu 85 jaar. Begin jaren 60 was ze een avontuurlijke jonge vrouw. Na één gesprek ging ze bijna aan de slag als huishoudkundige op een school. Toen zat ik op de terugweg in de trein.
3: En toen stond er een grote advertentie: KLM zoekt stewardessen. En dat was precies in die tijd dat deze achter moesten komen, dus er moest volk klaargestoomd worden voor dat werk. Nou, en zo ben ik er terecht gekomen. Want en toen, toen dacht
2: je, dit ga ik doen? Dit natuurlijk. ga
3: ik doen, ja. ja. In 60 was dat natuurlijk bijzonder. Ja, oh, ja. je ging zomaar
2: vliegen. In het begin van de jaren 60... kreeg de luchtvaart een enorme impuls... door technische innovaties. De hele wereld kwam onder hand bereik, toen de ouderwetse propellervliegtuigen... werden vervangen door veel snellere toestellen... met straalmotoren... Zoals de DC8. De KLM schafte er 13 aan. En daar was dus veel nieuw personeel voor nodig. Daar werden wij voor klaargestoomd. Ze beleefde <laughs> een fantastische tijd bij de KLM. Heerlijk. Haar vaste route, Amsterdam, New York. Je ging uit en je ging naar, uh,
3: je ging naar een musical. En je ging boodschappen doen. Boodschappen doen, dat was natuurlijk heel belangrijk. Hè?
2: En... Um... Ja. Het was de tijd waarin luchtvaart nog ziek was. Mensen liepen opgedoft over Schiphol in plaats van een joggingpak. Er was beenruimte in elke klas en stewardessen hadden status.
3: Als ik ze nu zie lopen in de cabine met een schort voor... en zo'n kar met vuilnis, dan denk ik...
2: Uh -uh. Vliegen was nog voor de happy few. Maar er hing een naoorlogse opgewonden sfeer in de lucht. De luchtvaart zou de wereld met elkaar verbinden... Maar voor Margit komt aan dat vrije, onverschrokken en avontuurlijke gevoel op 30 mei 1961 in één klap een eind. Margit vliegt die week voor het eerst een andere route, naar Peru, met een tussenstop in Lissabon. Daar mag ze een paar dagen blijven voor ze doorvliegt. En dan krijg je of die avond
3: of. Dus de volgende morgen krijg je dat bericht. Dat die machine naar beneden is gegaan. Die was, het denk ik, op weg naar Lima. Een DC-8 met volledige bemanning
2: en een volledige kist. Waar nooit meer iets is van gehoord. Dat is dus het vliegtuig waarvan je net piloot Robert Beukeman hoorde:
3: Viaza 897, we are ready to take off. You take care of it. We climb out.
2: KLM voerde de vlucht uit voor Viaza, een jonge Venezolaanse luchtvaartmaatschappij. Het vliegtuig was KLM's nieuwste aanwinst. De DC-8 Gritje Nansen. Vernoemd naar een Noorse ontdekkingsreiziger. Margit schikt zich rot. Want het zijn haar collega's op dat toestel.
3: En toevallig dat met een paar van de bemanningsleden... had ik te weten voor nog in Montreal gekegeld. Nou, dan ben je, jongens, dan ben je goed met elkaar van slag. Je bent van verbijstering weet je niet meer wat je doet. En, we, en je weet alleen maar van... Dit is verschrikkelijk. Hey, want kun je je voorstellen, zo'n hele bemanning. Nou, Hoeveel zijn het er? 1, 2, 3, maar 4 12, 14. 14 mensen, zomaar weg. En later besef je pas dat er heel weinig over is bekendgemaakt. En dat is een punt wat bij mij nog steeds speelt. Wat is daar gebeurd? En waarom?
2: Dat houdt je nog steeds bezig? Ja, anders had ik het er nooit met jou over gehad. Het verhaal over de ramp... die voor Margit altijd zo mysterieus is gebleven... interesseert me meteen. Bij vliegrampen denk ik direct aan... Faro, Tenerife, de Belmeramp... en MH17 natuurlijk. Maar van dit ongeluk... met een toestel en bemanning van de KLM... met 61 doden... waarvan 12 Nederlanders had ik nog nooit gehoord. En ik blijkt niet de enige te zijn, merk ik als ik het bij mijn collega's pols.
0: Ik zou niet weten of er eigenlijk ooit een, uh, een Boeing van KLM is gecrashed.
3: Nee, die ken ik niet. Zijn er Nederlands bij overleden?
2: Ja, uh, de hele bemanning was Nederlands.
3: Ik heb, er, ik heb er nog nooit iets over gezien.
2: Het fascineert me dat het Malgrit 60 jaar later nog steeds zo bezighoudt. Heb je nog spullen bewaard uit, uh, uit de
3: uh, jawel, ik heb boven een hutkoffer staan. En daar zitten mijn boeken in. Allemaal van die plakboeken, weet je wel, die we vroeger hadden van de KLM. Dus, maar jongens, jullie moeten echt door een berg troep hoor.
2: We gaan, uh, mogen we kijken of we het kunnen vinden? <lacht> maar ik ga wel mee met je wel. Nee, dat is goed. Gaan we samen kijken. We lopen twee trappen op naar het Zolder. Verschuiven een bed en achter een kastdeur komt hij tevoorschijn. Er zitten voor een soort groene, groene oude kist. Met oude hutkoffer. Hutkoffer met groen, Met gouden... Wauw, het zijn allerlei documenten, papieren, foto's, kaarten lijkt het wel. Krantenartikelen... Je hebt er dus wel heel veel over verzameld, over die... Hey. dit gaat wel over de DC-8. 30 uur nadat trotse DC-8 Fritjof Nansen de nieuwste aanwinst van de KLM... met 47 passagiers en 14 bemanningsleden ten ging in de gauwmonding van de Taag... houden Nederlandse en Portugese commissies van onderzoek ernstig rekening... met de mogelijkheid dat de reusachtige machine... Op 2000 meter hoogte boven het wateroppervlak is ontploft. Ja, maar hoe?
3: Ja. Ik vind het altijd nog een. met een, een groot vraagteken. Ontploft. Ja.
2: Na uren praten verlaten we Malgids huis met een stapel plakboeken vol krantenartikelen van net na de ramp. KLM-toestel met 61 mensen verongelukt. Vrijwel geen hoop
1: meer voor de 61 inzittenden.
2: Eerste ramp met DC-8.
1: Visser vond
2: resten van KLM-toestel. Douaniers houden nachtwaken bij resten. Schiphol rouwt. Ik lees dat, in tegenstelling tot wat Malchit denkt... er wel degelijk onderzoek is gedaan naar de ramp.
0: Zeer plotselinge catastrofen geschieden... buiten vastgestelde koers van vliegtuig.
2: Maar zelfs na dat onderzoek blijft er veel onduidelijk... Over die laatste fatale seconde in de cockpit. Oorzaak, ongeval, nog duister. Hoe kan dat? Wat ging er mis? En kan ik daar nog iets over achterhalen? Margret en ik blijken niet de enige te zijn met die vragen. Voelt het nu om hier zo over te. Ja, dat we hier nu een gesprek gaan hebben en het over te hebben? Ja, ja, mooi
1: aan de ene kant. Ja, of heel fijn. Dat je ook wel weer het verhaal kan vertellen, maar ook wel moeilijk. Ik heb nu de laatste dagen ook wel weer iets teruggelezen. Ook, en dan komen toch al die vragen weer terug. Eigenlijk wordt het nooit helemaal duidelijk wat er gebeurd is... of hoe het gebeurd is,
2: of hoe ze het aangepakt hebben. Dat blijft toch altijd weer met vraagtekens. Dit is Marianne Suur. Ik bezoek haar thuis in Oosterhout, Brabant. Haar naam kom ik tegen in een AD-artikel over de crash. Marianne is nu 72 jaar. Op 30 mei 1961 is ze dus een meisje van elf. Met haar oudere zus Geet, jonge broertje Klaas, moeder Janni en vader Gerbrand van Vuren, woont ze in Amstelveen. Gerbrand is telegrafist bij de KLM. Tijdens vluchten is hij verantwoordelijk voor de communicatie met grondstations en andere vliegtuigen... Als een belangrijke functie om het toestel op koers te houden. Gerbrand is voor zijn werk vaak lang van huis. Om contact te houden met zijn gezin spreekt hij dan grammofoonplaatjes in. Zoals deze met de jaarwisseling 53-54 voor Marianne.
0: Waar is papa dan? Dat zou je willen weten hè? Wel, papa is ver weg in het vliegtuig en daarom heeft papa een grammofoonplaat laten maken. Strakjes als mama zegt: Gelukkig nieuwjaar moet je dat ook tegen mama en Greetje zeggen. En niet vergeten, al je poppen. Geef ze ook maar een kusje van papa. De hond geeft je een poot. Dan krijg je misschien wel een oliebol. Of heb je al zoveel gegeten dat je niet meer lust?
2: Op dinsdagochtend 30 mei, rond een uur of acht, maakt Marianne zich klaar om naar school te gaan. En dan gaat de bel. Ze doet open en daar staat een man die ze wel kent. Iemand van de KLM. En uh,
1: hij zei, ja, is je moeder thuis? Ik zeg, ja, 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 maar die slaapt nog, want die was altijd wat later op. En uh, dus die heb ik gehaald. Zij staat dus in het halletje. En hij pakt haar vast. En uh, hij zegt, ja, er is een kist uh, van ongelukt. Maar mijn moeder dacht, een kist met uh, tennisrobot onderdelen. Die importeerde ze. En... Ze zegt, nou ja, hè, nog een beetje geïrriteerd dat hij haar vasthield. Nee, zegt hij, nee, het vliegtuig van de Gerdan en, ja, het, en toen ben ik dus echt in een blinde paniek uh, naar boven gewold En toen ben ik ook onder het bed gaan liggen van mijn vader, of van mijn ouders. En dan ben ik gewoon echt heel moeilijk weer weggepraat. Uh, dus de buurvrouw uiteindelijk. Dus het was gewoon echt helemaal mis, ja. Uh, waarom ging je onder dat bed liggen? Wat... Ja, ik, ja, gewoon een soort verschuilen of het is niet waar. Hey, of je hebt een hele andere wereld. Uh,
2: ik kon het niet aan. Die Haar oudere zus Geet, 13 jaar, en een echt papa's kindje is op schoolkamp. En uh, Ik weet helemaal niet eens of ik hem gedag heb gezegd. Ik heb wel briefjes in zijn koffer gedaan. Dat deed ik eigenlijk altijd. Die ochtend verzamelt de hele klas om samen te gaan fietsen.
0: Dus we staan bij zo'n fietsenhok. Toen werd die meester die ons begeleide, meneer Everaerts... die werd geroepen uit het hoofdgebouw daar waar we sliepen. En die moest komen. En uh, die kwam even later terug. En onze groep het was een groot grasveld. Dan zie ik hem zo aankomen lopen. En ik weet niet, ik wist gelijk dat het voor mij was. Misschien omdat hij naar me keek. En toen zei hij, Greetje, je moet even met me meekomen. En toen hebben we tussen de stapel bedden, want ik moest mijn spullen pakken, moesten we met de taxi naar huis. En ja, dan kom je thuis. En er stonden al mensen voor de deur. De gordijnen waren dicht. Van die vloer gordijnen hadden wij. Ik wil ook nooit meer vloer
1: gordijnen. Ik heb een hekel aan gordijnen gehad. De deur. Het was zo somber. Ja, dat is heel heftig. Want er komen heel veel instanties ook meteen... Uh komen op je af, tenminste op mijn moeder dan. En bellen en met familie. Gordijnen gingen dicht, een hele zwaar verloren gordijnen. Dus het was donker in de kamer ook. En uh, ja, en dan de televisie, het nieuws. Was ook s'avonds. Dus dan zie je ook, ja, dan wordt het officieel. En uh, ja,
2: heel naar. In augustus vliegen Greet, Marianne, hun moeder en broertje naar Lissabon. Want op 18 augustus zijn er twee herdenkingsdiensten. Eén in Venezuela en één in Lissabon. En toen moest ik dus vliegen. Het was eigenlijk voor de eerste keer dat ik ging vliegen. Hoe je nagaan. Maar helemaal geen
0: centje prik. Ik zag de combinatie helemaal niet hoor. Nee, ik ging gewoon. Gek hè? En er was ook in een basiliek een herdenkingsdienst. Dat was een kist op zo'n schaapvuiter, die grote
2: wielen... En daar was een herdenkingsdienst. En, uh... Na die herdenkingsdienst is de begrafenis. Geet ziet zeven kisten de grond in gaan.
0: En er lag toen een baby in het midden. En drie uh, kisten aan die kant, drie kisten aan die kant. En daar lagen 28 delen in, zeiden ze. En dat zou na tien jaar ongeveer in een lade gedaan worden zo'n muur met laden.
2: Maar of ze die dag ook echt hun vader begaven, ze weten het niet. Je hebt nergens echt een fysieke uh, bevestiging. Dus
1: geen uh, lichaamsdeel of uh, bezitting van je vader. En die is wel heel belangrijk. Zeker voor het accepteren van een verlies. Maar ook ja, voor het verwerken. Ja, het blijft gewoon hangen. Heb je dan ook lang gedacht dat je vader nog zou leven? Ja, dat heb ik zeker gedacht. Zeker de eerste tijd, de eerste dagen. En later ook. En dat werd eigenlijk ook eigenlijk alleen maar erger. Maar iedereen had ook zoiets van... Oh, mijn vader die, die kon altijd overal een oplossing voor vinden. Hij redt zich hier ook wel uit. En hij is waarschijnlijk op het strand terechtgekomen. En hij meldt zich wel weer of zo. Ja, ik kan ik zinnig natuurlijk achteraf gezien. Maar... En later ook nog wel, toen ik op de middelbare school zat ook. Hè? Als ik dan thuis kwam, dacht ik... Oh, hij zit nu op de bank. En dan was het eigenlijk al jaren later, hè. Maar
2: ja, je hoop hou je toch. Geet heeft die hoop ook lange tijd gehad, maar nu niet meer.
0: Nee, dat kan gewoon niet meer. Rationeel kan het gewoon niet. Nee, daar ben ik nu wel overheen. Dat ik niet denk dat ik iemand in de tram zie zit dat het hem is. Want hij is in 1915 geboren, dus nee.
2: Maar dat heb je dus voor die tijd, toen het qua leeftijd ja. nog kon... Ja. heb je dat altijd blijven denken. Ja, ja, ja. Ondanks die gigantische klap waarschijnlijk op het water, ondanks...
0: Ja, want hij was heel stoer, hij was heel sportief, hij kon goed zwemmen. En je hoopt toch tegen beter weten in. Een soort wonder. Je hoort wel eens van die wondertjes, weet je wel.
2: En in de hoop ooit iets tastbaars in handen te krijgen... als een soort bevestiging, blijven ze zoeken. Ieder op haar eigen manier en op haar eigen moment. Soms gaan er jaren overheen. In 2017 doet Marianne een nieuwe poging. Ze begint wat te zoeken... En dan stuit ze op iets groots. Toen zag ik dus
1: dat archief ineens. Ja, toen dacht ik echt van, ja, dit... Uh, hier wil ik inzien, uh, hier ga
2: ik achteraan. Er blijken acht dozen in een archief in Den Haag te staan. Acht dozen. Vol onderzoeksverslagen, notities, foto's, correspondentie. Allemaal over de ramp waarbij ze haar vader verloor.
1: Dat wisten we ook helemaal niet. Ja, we wisten natuurlijk wel dat het uitgezocht was. Maar dat er dus ook zoveel uitgezocht is en zoveel... Uh, dossiers daarover zijn. Dat ik meteen dacht... oh, dat is een stukje van mij. Ja, dat is eigenlijk mijn vader. Het ja, klinkt heel raar natuurlijk. maar
2: was een soort rechtvaardigheidsgevoel. Ja, dat, had, ik ik dacht, wel... ja dat, dat is eigenlijk van mij. Dat moet ik eigenlijk gewoon kunnen zien. Hè? Door een internationaal verdrag... van vlak na de oorlog... liggen al die stukken nog tot 2036... achter Slot en grendel. Dan is Marianne dik in de tachtig... Zo lang wil ze niet wachten. Hoe ja. voelt het dan dat je erachter komt... dat er dozen, dozen ja. vol documenten zijn. Ja. Foto's, onderzoek, alles. Maar dat die, niet, ja, dat die geheim ja, dat moeten hij,
1: blijven. Dat kan niet. Dat is gewoon zo frustrerend. Ja. Dus we zijn daar ook echt uh, aan begonnen. Eh, openbaar, uh, of tenminste inzagen gevraagd. En dat is gewoon één grote...
2: Toffe ellende. De ramp met het KLM-vliegtuig is meer dan 60 jaar geleden. Maar als ik praat met Marianne, Geet en oud-stewardess Malgit... lijkt het veel korter. De emoties en frustraties die ik bij hen zie... voelen nog zo rauw en puur. Het heeft zoveel impact gehad op hun leven. Voor oud Malgit vooral op korte termijn. De arts van KLM... We
3: hadden dus twee artsen in dienst bij de KLM. Die zei van, blijf jij maar zeven thuis. Ga maar zeven wat anders doen. Nou, dat heb ik gedaan.
2: Maar bij Marianne en Geet trekt het plotselinge verlies van hun vader... een blijvend spoor door hun leven. Je hoort eerst Geet en dan Marianne.
0: Weet je wel, dat zit ingebakken in mij. Dat je denkt, dat heeft er al mee te maken, denk ik. Dat, je, dat iemand weggaat en nooit meer terugkomt. Dat zit gewoon... Kijk, rationeel weet ik het. Maar het gevoel is heel iets anders.
1: Nou, dat is dus ook een probleem eh, hierdoor. Dat je gewoon niet hecht of je heel moeilijk hecht. En ik heb dus ook echt tijden gehad... dat ik dus iedereen die ik... Hè, liet ik in mijn dromen ook allemaal eerst doodgaan. Om dus die klap van dat... Hè, van dat, dat ongeluk. dat je iemand zomaar ineens verliest... Uh, om die klap nooit
2: meer te voelen. Ik kan me haast niet voorstellen hoe dat is. Je vader verliezen bij een vliegramp, maar geen enkel fysiek bewijs hebben... en altijd blijven gissen naar wat er is gebeurd. Deze gesprekken zijn voor mij de start van een maandenlange zoektocht... die me naar huiskamers en zolders door heel het land en zelfs naar Portugal brengt. Kan ik nog iets ontdekken over de oorzaak van het ongeluk? Kan ik Geet, Marianne en Margit antwoorden geven waar ze zo naar snakken? En wie weet, zelfs dat fysieke bewijs dat ze zo nodig hebben? In de volgende aflevering...
1: 50 jaar, 60 jaar, gebeurden verder ongelukken. Dus mijn moeder die durfde nooit s'avonds de deur open te maken. Want er kon wel eens een, uh, iemand voor de deur staan van de galen met een heel vervelend bericht.
2: Hoewel er geen aanwijzingen voor zijn gevonden, denken ze dat de bestuurders de macht over het stuur zijn verloren.
0: Want ik ben best wel, hoe zeg je dan, gevoelig voor dingen. Ik ben ook gaan staan ligt er nou iets van hem in die kist hier?
2: Nee, ik voelde niks. Dit was aflevering 1 van Van der Radel. Ik ben Julia Bokdam en ik maak deze podcast met René van Heteren. Wil je dit soort journalistiek steunen? Sluit dan een abonnement af op Tubantia AD of een van de aangesloten regionale dagbladen.
4: In de lucht hoog en wij, vlieg je ver bij ons vandaan. Je blik op oneindig. Hij durft het aan als de zon ondergaat en de nacht valt zachtjes in, van de radar spoorloos verdwenen. Bestemming onbekend. Onder de sterren waar je ook bent. Je vlucht nooit voltooid, onverwacht beëindigd. Bestemming onbekend. Een held in de lucht, vogelvrij. En soms voel ik je aan mijn zij het hart van de wolken. Uit een droom ontwaakt, je vloog weg maar in mijn slaap. Kan ik nog altijd met je praten?
0: Morgen opnieuw binnengevallen bij camping, camping Fort -Oranje. Fort Oranje
4: tussen Breda
0: en Rijsbergen. Op camping Fort Oranje, tussen Rijsbergen en Breda, kwamen verschillende werelden samen. Er woonden zo'n 700 mensen en bij de ingang stond de slagboom. Maar dat betekende niet dat het daar binnen veiliger was dan naar buiten. Zo gaat de gemeente met les op! Hoe kon het in hemelsnaam zo ver komen? Ik vind het, dat was Kreeks Engels. Ja, en toen, en toen knapte ja, er iets. Ik ben echt, ik ben ook op. Ondersteus. Dit is de erfenis van Engel. Te beluisteren via de sites van het AD, en De Stem en de aangesloten regionale dagbladen. Q-Music's Wanted. Wanted, Domin. Blijf Domin verschuren, 100 uur lang, uit de handen van Bram Krikke? Voorspel en maak kans op
4: 10.000 euro. Volg het vanaf 13 mei bij Q-Music.